0: Tervetuloa kuuntelemaan Traumainformoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Traumainformoitu Toivo -jaksoissa on puhuttu aika paljon traumatisoitumisen vaikutuksista ja, ja siitä, mitä mitä ne tekee asiakkaiden elämässä tai ihan niin kenen tahansa ihmisen elämässä. Mutta nehän vaikuttaa tosi paljon myös, jos ajatellaan sellaista asiakas-ammattilainen yhdistelmää, niin tietenkin myös sinne ammattilaisen omaan hyvinvointiin. Um, mä tykkään sanoista, jotka Heidi McKendrick, joka myöhemmin tässä Trauma Informoitu Toivo-podcastissa Tulee vieraaksikin, Heidi on musiikkiterapian professori Torontossa olevasta yliopistosta, niin Heidi sanoi, että jotenkin tosi kauniisti sen, että me ollaan valittu tehdä työtä, työtä, jossa me mennään vähän rikki ja tämä kuvaa sitä, miten Monestikin juurikin niin kuin kipeissä, kuormittavissa, traumaattisissa tilanteissa, jos ollaan auttajana tai ihan vaan kanssakulkijana mukana jossain tavallisissa arjenkin tilanteissa, niin kyllä se vaikuttaa myös sitten siihen sen toisen, sen, sen niin mukana olevan ihmisen hyvinvointiin. Ja varsinkin ne tilanteet, missä me koetaan, että me ei jotenkin kyetä toimimaan, niin ne on niitä kaikkein kipeimpiä ja satuttavimpia. Ja Tänään meillä onkin aika ihana tilanne trauma Toivossa meillä on nimittäin vieraana henkilö, joka on luonut Suomeen ja tuonut Suomeen tällaista ähm, traumatietoisen työskentelyn tap- tapaa ja, ja niin toipumisen, palautumisen tapaa ja menetelmiä pelastusalan puolelle kohta vierassa, kun sutelainen saa itse kertoa, Itsestänsä lisää, mutta nyt jäädään kuuntelemaan sitä, että miten ammattilainen voi pitää hyvinkin vaikeissa tilanteissa itsestään huolta ja miten millaiset asiat vaikuttaa ammattilaisen elämään kenties sieltä omasta lapsuudesta. sutelainen. Tervetuloa Trauma-informoitu Toivo-podcastiin.
1: Kiitos paljon.
0: Kerrotko vähän sen, kuka sä olet ja mitä sä teet?
1: Joo, kiitos vaan kutsusta. Ja on, on tällä hetkellä itse asiassa vielä pari päivää Mental Firefit-hankkeen projektipäällikkönä Suomen palopäällistöliitossa, mutta jatkankin siellä tuossa huhtikuun alusta sitten erityisasiantuntijana ja nimenomaan näissä jälkipurkuasioissa ja työssä jaksamiseen liittyvissä toimissa. Mun taustat on tuolla pelastuslaitosmaailmasta on palomies ensihoitajana ollut Helsingissä 14 vuotta ja siinä sitten samalla lähtenyt kiinnostumaan siitä, että miten auttaja jaksaa. Ja oikeastaan se oikeastaan lähtikin siitä, että Alko miettimään, että miten jaksaa perheen isänä ja miten asiat siellä työtehtävät kenties resonoi ja, ja mistä ne johtuu. Ja, ja sieltä oikeastaan huomioinkin sitten, että, että omalla itsellä tuli sellainen olo, että mä en ehkä olekaan niin hyvä hoitaja tai toimi niin hyvin jossain tilanteessa, mihin liittyy alkoholia ja perhettä, ja mietin, että mistä se johtuu, ja sitten tajus, että se resonoi omaan lapsuuteen. Mm. Ja sitten sen käsittely ja y- ymmärrys ja, ja pysähtyminen ja sen käsittely niin autto sitten sit eteenpäin, ja aloin pohtimaan sitten toki sitä, että miten alkaa käsittelemään niitä asioita, ja miten me voitaisiin auttaa ammateissa enemmän ymmärtää omia taustavaikuttimia, niissä työtehtävissä. Ja sitten innostuin näissä jälkipurkuasioista, ja nyt ollaan tosiaan kehitetty sitten näitä esimerkiksi diffusingia, ryhmäinterventioita, noiden kuormittavien työtehtävien jälkeen, tai sitten tuotu poliisimaailmasta pelastukseen ensihoitoon, yksilöllisempää vertaispurkua. Ja sitten saatiin myös noin posttraumatyöpajat, eli kolmen päivän internaatit tuota, Poliisimaailmasta nyt pelastukseen ja ensihoitoja on niiden työpajanjohtajana toiminut. Okay. Ja jos jotain muuta sanoo sitten sivilielämästä, niin perhe ja e, uusioperhe ja, ja lapsia on tällä hetkellä kaksi. Ja sitten niitä on ollut kaksi omaa ja kaksi aikaisempaakin vastaavaa. Eli tota, semmoinen lasten kanssa työskentely on ollut tässä vuosien varrella. On tosiaan ollut nuorisopsykiatrialla ja... Muutaman kuukauden virkavapaalla ja sitten on lasten koti- tai lastensuojelutyöstä keikkatyöhommaa, samoin kuin sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.
0: Joo. Kuulostaa siltä, että sinulla on aika kattava kokemus siitä, millaisia kipeitä tilanteita voi tulla sitten auttajalle eteen.
1: Joo, se on. Ehkä somatiikka on, on helpompi ymmärtää, että mistä ne johtuu. Ja, ja sitten meidän mielenmaisema on, on, on niin monimutkainen, niin tuota, se on vienyt vähän mennessään sitten ja halunnut, halunnutkin laajentaa sitä oma, omaa ymmärrystä ja sitä kautta myös sitten viedä eteenpäin muille sitä, et, et, mitkä kaikki tekijät ja vaikuttimet meillä tuolla taustalla jokaisella onkaan. Mm.
0: Ja se on jännä, tosi useinhan me, jotka ollaan jollain tavalla saatu siipeämme aikaisemmin, me hakeudutaan nimenomaan auttamisammatteihin. Ja ja mä luulen, että toi mitä sä kerroit, toi esimerkki sun omasta elämästä, että sä huomasit, että sun oli hankala toimia tilanteissa, joissa joihin liittyy alkoholi ja lapsia, niin moni olisi ehkä saattanut siinä tilanteessa vaan niin sulkea ne kipeät pohdinnat pois. Se, sä halusitkin lähteä niitä tutkimaan ja kuulostaa tosi upealta ja tärkeältä ja nythän sä jaat sitten sitä tietoa myös muille.
1: Joo, sen tunnistaa, että moni auttaja niin tekee ja sehän on suojamekanismi, ja, ja Sitten se on myös opittua ja jonkun verran tietykin valintaa, että se voi olla helpompi tapa siinä olla käsittelemättä sitä. Mutta sitten kun ajattelee, että omalla taustalla on vielä se, että mun äidiltä on, on kuollut kaksi lasta ennen, ennen itseni ja isosiskonin syntymää, ja niistä asioista ei ole koskaan puhuttu, että ne on, ne on lapioitu maton alle, niin mä oon päättänyt sitten, itse omassa elämässä tehdä asioita eri tavalla, eli pyrkinyt käsittelemään niitä, niitä asioita ja nostamaan niitä pinnalle, että kuulostella vähän itseltään, että miltä tämä tuntuu.
0: Joo, ja nehän vaikka jostain kipeistä asioista ei puhuttaisi, tai nimenomaan silloin kun niistä ei puhuta, niin nehän kerää sitä voimaansa jossain syvällä ja vaikuttaa kuitenkin arkeen. Että ainoa keinohan on just puhua siitä, mistä on aikaisemmin vaiettu.
1: Joo, ei, ei niitä pakoon päässe se on ihan selvä.
0: Mm-hmm. Ei pääse. Mutta hienoa, että sä oot täällä ja hienoa, että sä oot, sä oot tota tuonut Suomeen ja oot kehittämässä näin tärkeitä työmallia. Mä oon muuten kuullut palautetta sun kurssilla olleilta, vaikka just vertaispurkuohjaajakursseilla olleilta ihmisiltä. Että on ollut todella, todella upeita kursseja. Sieltä ollaan tultu tosi fiiliksissä kotiin. Okay. Että, että semmoinen palaute, palaute tässä... Mutta tämä Trauma informoitu toivossa, mä kysyn jokaiselta tämän kauden vieraalta, että mitä hän ajattelee, että tämmöinen traumatietoinen työote on. Ja mitä sun mielestä traumatietoinen työote on?
1: No, en ole ihan lähtenyt sananparsia avaamaan itselleni kautta rantaen, mutta se mitä mä ajattelen, Henkilökohtaisesti ja miten ollaan tässä Mental Firefit-hankkeessa viety eteenpäin, olisi se niiden meidän taustojen ymmärtämisen. Mm. Eli, eli on, on ajateltu sillä tavalla, että, että ne kaikki vaikutukset siellä meidän aikaisemmasta elämästä, niin, niin vaikuttaa siihen nykyelämään. Ja se, että, että jos palos ammuu, niin mieli jää kytemään tai mm-hmm. saattaa jäädä. Sillä lailla, että, että me ymmärrettäisiin, että meillä jokaisella on taustat. Ja tuolla oikeastaan e, vielä enemmän sitten tuolla posttraumatyöpajassa vaikuttanut se, että, että on ne juurisyyt siellä taustalla. Eli se ei olekaan se välttämättä se yksi kuormittava työtehtävä tai useampi, vaan, vaan sitten miten ne resonoi jonnekin syvemmälle. Just. Ja, ja, ja totta kai meillähän on, on ymmärtää traumatietoisuutta siitä, että hän vaikuttaa jopa sitten meidän... Meidän neurobiologiaan, niin jos mietitään keskitysleirejä ja sodasta ja niistä selvinneitä, niin nehän menee ylisukupolvisesti eteenpäin vielä tämä trauma. Et ei, me pitäisi ehkä ammattilaisina ymmärtää enemmän niitä, niitä ihmisten reaktioita siinä hädän hetkellä ja sitten taas itsekin, jos ajattelee perheen isänä, niin, niin tota, ymmärtää enemmän sitten sitä lasten reagoimista ja Vaikutuksia ja vähemmän sitä omaa heijastavuutta sieltä jostain, tai ainakin tämä on mulle oikeastaan auennutkin tässä viime aikoina, kun nyt elää tämmöisessä, ei voisi sanoa rauhallisessa, mutta rauhoittavassa, hyvässä parisuhteessa, ja, ja sitten ei ole enää sitä samanlaista kuormitusta työtehtävistä, kun, kun mitä aikaisemmin auttaja-ammateissa ollut, että nyt tekee eri sitä. Mm-hmm. Ja, ja silloin sitten ei ollut säännöllistä purkuakaan. Niin vaikka kuinka hyvin jonkun, jonkun menehtyneen omaisen vierellä oli, ja ajattelee että ei tämä muuhun vaikuta, mutta jo jotenkin niitä kuitenkin kantoi kotiin. Mm-hmm. Ja, ja ehkä lapsille hermo oli ihan turhaa asioista, kun nyt ihmettelee ehkä tota samassa tilanteessa olevia aikuisia, että mistä noin on, tulee noin ehkä noin reaktiot. Ja se onkin saanut itteni huomaamaan se, että, että miten, miten se vaikuttaa kuitenkin se meidän työ ja miten sieltä kenties kantautuu kotiin, miten me käyttäydytään. Tästä on hyvä esimerkki viime syksyltä, että oltiin, oltiin tota perheen kanssa ja, ja sitten oli oma tytär, mikä on jo yli parikymppinen hänen, hänen puolisonsa mukana ja Tyttö totesi siinä mulle, että iskä sä et enää hermostu nykyaikemistään. Mm. Ja, ja tota, mä tajusin, että mä oon kantanut tavallaan sitä oman lapsuuden stressikuormaa ja niitä vaikutuksia ja, ja myös sitä työkuormaa. Ja sit jonnekin se on purkautunut, sit se on purkautunut helposti lapsiin, kun olisi pitänyt purkaa se ihan jonnekin muualle. Mutta, mutta toki, toki niitä on onneksi. Vuosien varrella ja niissäkin hetkien jälkeen silloin, silloin lasten kanssa keskusteltu siitä, että, että, että pahoiteltu sitä, sitä omaa ehkä hermostumista jonkun asian suhteen. Mutta mut kyllä se on, se on ollut semmoinen huomattava merkki siitä, että, että, että jotenkin ne purkaantuu meistä kuitenkin ja, ja kelle sen haluu purkautuvan sen kuormituksen, että lapsethan on kaikkein syyttömimpiä mm-hmm. niihin tapahtumiin, mitä meillä Meissä on tapahtunut joskus aikaisemmin tai, tai tapahtuu tällä hetkellä.
0: Nimenomaan, mutta sitten yleensähän se aina menee just niin, että niihin lähellä oleviin, lähellä oleviin se, se sitten puretaan. Kun ne on, ja ne on aika tiedostamattomia, et sehän on just se avain, että me opitaan tiedostamaan. Sittenhän sitä pystyy alkaa paremmin sitten sitte niinku työstämään sitä omaa reagointia.
1: Kyllä, ja on, on turvalliset ihmiset tai purkukanavat ylipäätänsä, että minne pystyy purkamaan. Mm. se ei vielä, että jos on tietoisuus ja asialle ei tee mitään tai ei pysty tekemään sillä hetkellä mitään, niin, niin sitten sit se on enemmän sitten sen nieleskelyä sen pahan olon kuin se, että miettiä, että minne se kanavoituu. Mutta mut ehkä siitä kannattaakin pohtia sitä, että mitkä olisivat ne omat Omat selviytymiskeinot ja purkukanavat sitten niihin kuormitustilanteisiin, ettei ne purkaantu sinne läheisille.
0: Mm, kyllä, kyllä. Tota, me ollaan puhuttu tätä jo tässä, mutta kertoisitko vielä jotenkin silleen tiiviisti, että miten nämä psyykkisesti kuormittavat tilanteet vaikuttavat auttamistyötä tekevien ihmisten hyvinvointiin? Ja mihin se perustuu?
1: Et mehän reagoidaan aina oikeastaan mielellä, käyttäytymisellä ja, ja keholla. Ja ei se tarkoita sitä, että onko, tekeekö auttamistyötä tai mitä tahansa, niin, niin me, se ensin menee tuonne meidän, meidän ajatusmaailmaan ja pyöritellään siellä, tai ensin ja ensin, mutta siis y, yksi tapa on siellä, että pyöritellään päässä, sitten se vaikuttaa meidän siihen käytökseen, ollaanko me ja turtuneita tai, tai kaikkea siltä, Siltä väliltä ja ja sitten on tietenkin kehollisuus, tämä on tietenkin yksinkertaistettuna, mitä ajatellaan, että on helppo huomioida, että että kolme tapaa, että päässä pyörivät asiat, käyttäytyminen ja ja sitten se kehollisuus, miten miten kroppa voi, mitä jumeja tulee tai kolotuksia, kipuja tai tai sitten ihan semmoisia, Äkillisiä tuntemuksia on se sitten hengityksessä tai rinnassa tai vatsassa, että millä, millä ikinä reagoidaan tai sitten vaikka päänsäryllä. Niin, niin tota, kyllähän noin on sellaisia asioita, mitkä, mitkä pitäisi vähän huomioida. Ja, ja sitten toisen kumulatiivisuushan kertyminen tulee pikkuhiljaa ja sitä on tosi vaikea huomata. Mutta mut sitten, että kellemme. kellemme tota, Tosiaan näytetään se, ja ketä me uskotaan se, että kyllä itselläkin, kun oli tuossa työuupumusta, ja, ja silloinen puoliso sanoi siitä, niin, niin tota, en mä meinannut uskoa sitä. Mä että kyllä mä jaksan, ja, ja tämähän on varsinkin ensilinjauttajan autteen tai miksei oikeastaan kaikilla suomalaisilla se, että, että meidän pitää jaksaa, kun me ollaan, me ollaan sodistakin selviydytty, että, että tota, et, et, se on mielenkiintoista sitä, että et kuinka vaikeaa on pyytää itselle apua, jos auttaa muita. Ni, niin tota siihen kyllä toivoisi enemmän sellaista huomiota, koska eihän auttamistyötä tekevät varsinkaan ole koulutettu auttamaan itseään. Sepä. Ni, niin tota, että et annettaisiin muiden auttaa ihan samalla tavalla kuin me mennään auttamaan muita. Niin, niin tota, voisi olla hyvä tuolta Nokialta eräs, eräs tuttu sanoi sitä, että et, tämmöinen coachaamisessa, että hän, hän kouluttaa niin, että lähettää Tuki, tukipyynnön, niin tota, se toimii siellä Nokian kielessä sitten hienosti, että et voi laittaa kollegalle tukipyynnön siitä, että jos on, on kuormitusta, että et vähentää sitä semmoista, että mun on pakko jaksaa itse. Mm-hmm. Mutta tota, kyllähän ne vaikuttaa, ja eniten mä huolissaan siitä tosiaan, mitä itsekin sanoin, että on huomioinut, että kuinka se vaikuttaa sit sinne perheeseen ja niin läheisille. Ja ihan turhaa me kannetaan sitä omaa kuormitusta kotiin tai läheisiin ihmissuhteisiin, koska nehän on syyttömiä niihin kuitenkin mm. ammatteihin, missä ikinä olemmekaan. Mm. Ja, ja sitten, että mitä erilaisia altistuksia tulee siellä työelämässä, niin kyllä mä ajattelen, että siellä olisi sellainen työnantajan velvoite, että niitä, sitä palautumista, että palautumiskeinoja olisi siellä työyhteisössä.
0: Mitkä sun mielestä on hyviä palautumiskeinoja?
1: No sehän on tietenkin henkilökohtaista, mutta kyllä nyt ajattelen sitä, että, että tota, se palautumiseen liittyy sen asian huomioiminen, että, se, että, että me otetaan se asia esille, keskustellaan, käydään läpi sitä asiaa ja, ja sitten se voi olla tietenkin, että et onko se jälkipurkua, teknistä vai, vai psyykkistä tai mikä tahansa, mutta, mutta erilainen se asioiden huomioiminen, koska siihen liittyy niin paljon erilaisia kuormitustilanteita et, tai kuormitustekijöitä, että jollekinhan se voi olla osaamiseen liittyvää, jollakin se voi olla se, että et se pompsahtaa ö, joku aikaisempi muisto jostain kuormittavasta tilanteesta, tai sit siinä voi olla joku jonkun omaisen kanssa tai potilaan kanssa. tai tai miksi ei vaikka jonkun oman lapsen, hänen läheltä piti tilanne, niin aktivoi itsessään jotkut, että mulle on meidän sattua noin, ja miten omat vanhemmat on reagoinut siihen, että siinä on valtava erilainen vaihtoehtomäärä, mitä me ehkä pohditaan näissä tilanteissa. Mm. Ja, ja sitten se, että, että miten työyhteisö esimerkiksi miettii sitä palautumista, että, että annetaanko sille aikaa, ymmärretäänkö, että, että sille työ työhyvinvoinnille oikeasti panostetaan, käydäänkö säännöllisiä purkukeskustelua ohjausta. mietitäänkö omaa palautumisen tasoa, missä vireystilassa me tullaan takaisin töihin tai me palataan töistä kotiin ja mitkä, mikä se on se semmoinen joku mielekäs tekeminen, mikä ei auttaisi siihen, siihen taas sitten siirtymiseen siihen toiseen rooliin. Mm-hmm. Et me ollaan puhuttukin. Helsingin työterveyspsykologi Vesa Talvitien kanssa rooli roolitasapainosta, että se on mun mielestä hieno sana tälle kaikelle, että, että miten useissa eri roolissa me ollaan.
0: Niin ja ne täytyy olla tasapainossa. Kyllä. Ja mä muuten vielä mietin sitä, että se minkä takia on pitänyt niin jotenkin kieltää sitä omaa omaa haavoittuvuutta, niin onko sielläkin taustalla ollut häpeä? Että mä jotenkin tässä auttajana, vaikka nyt nyt palomiehenä menen tuolla auttamaan ja ja, ja tosi, tosi koviinkin tilanteisiin joudun. Ja sitten jos mä tarvitsenkin itse apua, niin onko se ollut aikaisemmin jotenkin häpeällistä?
1: No kyllähän, jos ajatellaan sitä, että ne, ne kuormitustekijät on aika syvällä, jos miettii, että ihmisen perus, perusbiologiassa, että tämä nykyinen teknologian kehitys on aika hurjaa vauhtia mennytkin eteenpäin, mutta jos ajatellaan, että mistä luolista sitä on, on selviydytty ja tultu ja sitten ollaan tässä äh, sotien jälkeissä maailmassa, kun suomalainen ei pyydä apua ja pärjää ja jaksaa aina ja, ja raivaa pellot, metsät pelloiksi, niin, niin tota, ja sitten sitä on mitkä ne käsittelykeinot, niin kyllähän se alkoholikulttuuri on, on periytynyt vahvasti jo sieltä, mm-hmm. sieltä meille, ja mitä sitten me 70- ja sitten 80-luvun lapset on, on sitä, siitä sitten reagoinut niistä asioista, ja miten, mitkä on nyt ne kipupisteet ehkä sitten tällä hetkellä, Ni, niin tota on toi sinänsä mielenkiintoista, että mitä kaikkea tuolla taustavaikuttamisessa on. Mm-hmm. Mä unohdin jo, mitä sä kysyit, kun mä lähdin
0: se oli se, että...
1: tarkastaa se Joo,
0: että kuinka paljon häpeä vaikuttaa vielä siinä, että on vaikea pyytää apua, tai että mä olen niin taitava työntekijä, että muhun nämä ei tartu sellainen ajatus. Joo.
1: Joo, se on totta. Tota, Itse on vähän samalla tavalla ollut siinä kanssa, ja sitä on, on yrittänyt viedä eteenpäin, koska se, se häpeä on... on... Mitä itsellekin on sanottu lapsuudessa monta kertaa ja se on aika, miten sen sanoisi, se on, se on vähän semmoinen lamauttava ja yes. se jää ehkä pyörimään sen jälkeen oma ajatusmaailmassa yhteen luuppiin, miten siitä pääsee pois. Ja sitten, ja sitten jos mä ajattelen sitäkin, että, että jos näitä asioita ei ole pohtinut omassa mielessään, niin, niin onko siellä se ehkä vuotias tyttö tai poika, mikä huutaa meidän sisällä sitä, että nyt mua hävetään tässä tilanteessa. Just näin. Vai, vai kasvetaanko me sen häpeän tunteen kanssa aikuiseksi? Ja, tai mi, minkä ikäinen se meidän häpeän tunne on meidän, meidän sisällä missäkin tilanteessa? Ja siitä, että et, onko se normaali, että me voin pyytää apua tästä, saanko mä, äh, mitä sitten, jos mä en jaksa tai pärjää tai muuta, mm. mutta Tuo häpeäasia asia on, on, on itselle kyllä tosi merkityksellinen, koska, koska sitä on tosiaan joutunut käsittelemään itsessäni. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä sitä esimerkiksi, noissa, kun olen ollut itsetuhoisen kanssa neuvottelemassa vaikka, mm. vaikka sillan kaiteella, niin, niin tota, sen, sen kohtaamisen yhteydessä olen, olen myös tuottanut sitä, että ei ole häpeä, häpeällistä luovuttaa siitä itsetuhoisuuden ajatuksesta, Mm. Ja pyytää apua vielä tässäkin hetkessä. Mm. Että et se, se, se ei ole häpeällistä ja mun mielestä häpeä on, on tota, mä yritän, yritän aina, aina sanoa sitä, että häpeä on yksi semmoista voimakkaammista tunteista. Että et en ainakaan toivoisi sanot, sanotettavan sitä, että häpeää jotain ihmistä, koska Joo. se on niin, niin kuormittavaa kyllä.
0: On, on. Se on tosi, tosi niin kuin, se, on, se on just lamauttava, lamauttavana tunteena ja sitähän moni, moni meistä kokee. Et se, se, että sen tunnistaa ja uskaltaa nähdä, niin sehän tuo heti lisää voimavaroja sitten myös työskentelyyn.
1: Joo, se ajaa ajattelen semmoiseen henkiseen nurkkaan kyllä ja, ja sielt, sieltä sitten ollaan ihan, ihan tota, ehkä jopa matelia-aivot käytössä, että miten sieltä selvitään siitä, Ja ja sen sen asian käsittely on kyllä mielestäni tosi tärkeää, jotta päästään sitten siihen, että että jos joku joku vielä ajaa henkiseen nurkkaan, että miten sieltä päästään eri tilanteissa sitten pois.
0: Sepä. No mitä... Tehdä silloin, kun huomaa itsessänsä erilaisia kuormittumisen ja traumatisoitumisen merkkejä. Huomaa, että nyt mä ärhentelen lapsille, vaikka ne ei ole tehnyt mitään. Nyt mä oon inhottava mun puolisolle, vaikka se ei ole tehnyt mitään. Tai huomaa, että särkeä kolottaja ei saa nukuttua. Niin mitä silloin voi tehdä?
1: no Ensimmäinen, mitä, mitä olisi hyvä tehdä, niin on pysähtyä että mehän saatetaan niissä tilanteissa olla luontaista se, että me painetaan kaasua, kun meidän pitäisi painaa jarrua. Hmm. Ja, ja tota, yksinkertaisuudessaan se voi olla sitä, että jos, jos on harjoitellut rentoutumista tai maadoittumiskeinoja, mitä, mitä suosittelen kaikille. Hmm. Itsekin ajattelin, että tota, hengitysharjoittelu ei sovi mulle, kun olen, olen tämmöinen vähän vauhdikas persoona kunnes sitten... Sitten sitä on, on oppinut sillä tavalla, että, että myös sitä niin kaikkia muitakin fyysisiä harjoitteita pitää vaan harjoitella. Ja, ja tällä hetkellä tykkään etenkin hengitysharjoituksesta ehkä korostuu sitä, että on, on innostunut puolison kanssa joogaamaan. Hyvä. Niin, tota, niin sieltä, on, sieltä on kyllä tullut paljon rauhoittumisen elementtejä myös siihen. siihen. Mutta tota, se, että, että se pysähtymisen kohdalla... Et mikä, mikä tässä nyt vaikuttaa omassa minuudessa tai mun taustavaikuttimisessa siihen hetkeen, että et, et miten mä käyttäydyn tällä tavalla. Et muistaa itsekin semmosia, milloin itsellä lähtee kierrokset kasvamaan, mutta ei meinaa halu antaa periksi, koska, koska nyt jotenkin onko se sitten semmoista, että et tuleeko sieltä se häpeän tunne taas siitä tai onko se omasta lapsuudesta nouseva asia, mitä varmasti onkin aika usein ollut ja sitten on tajunnut, että, että nyt ne on erillisiä asioita tähän liittyen. Ne ei liity tähän asiaan tai tähän riitaan tai tähän hermostumiseen, ne, ne asiat vaan, vaan ne on erillisiä asioita ja sitten yrittää ne myös pois, poistaa sitten tota, siitä tilanteesta ja se, että kuuntelee itseään, mutta mut helposti kyllä niissä tilanteissa auttaa, että kuuntelee myös sitä varsinkin sitä toista ihmistä. Et on se sitten lapsi tai puoliso tai asiakas tai potilas, niin, niin hetki pysähtyä siihen ja kuunnella et, ja rauhoittua mahdottua siihen hetkeen. Että nyt mä oon tässä, ja, ja mikä tämä on tämä tilanne.
0: Mm. Ja tunnistaa sen, että.
1: Ja tunnistaa nimenomaan ne taustavaikuttimet sieltä. Ja, ja samalla tavalla sitten, että, että kyllähän unetkin kertoo jostain, en en, en lähde niitä tulkitsemaan, mutta se, että johtuuko ne omasta kiireestä tai kuormituksesta tai jostain muusta vaikuttavista seikoista, niin niin kyllähän niitä on hyvä pysähtyä kanssa kuuntelemaan, että mistä ne johtuu. Joo. Ja ja kyllä mä sitten ajattelin, että niitä kannattaisi puhua jonkun turvallisen ihmisen kanssa, että, että mikä se oli se reaktio tai mikä se oli se tunne tai ajatus, mikä, mikä tuli tai missä se sitten tuntui mun kehossa siinä hetkellä tai sen jälkeen, ja, ja sitten lähtee sitä purkamaan pois ja, ja kasvaa sen asian, asian suhteen. Ja, ja jos miettii, niin aikaisemmin vertaisin sitä, että on, onko se meidän kymmenvuotias saku, mikä on ollut jossain tilanteessa, siinä jossain riidassa, <köhö> niillä keinoilla, mitä, mitä vuotiaana kenties on, niin kyllähän siitä on O, aika monta pysähtymistä saanut tulla, jotta on kasvanut, kasvanut niin, että et nykyisin käsittelee ihan eri tavalla e, riitatilanteita. Toki stressi aiheuttaa, mitä kovempi stressi tai epätietoisuus siinä tai semmoinen e, menettämisen pelko, niin silloinhan me ei päästä ihan samalla tavalla käsiksikään taas siihen. Mutta, mutta sitten niitä on jälkeenpäin. E, armollinen on vähän liian voimakas sana, mutta... Tota, tai osaako ihminen olla itselleen harmollinen, vaikka aina me niin sanotaan, että pitäisi olla, mutta, mutta jollain tavalla hyväksyä se, että, että, että tämä on matka tämä meidän elämä ja me opitaan koko ajan paremmaksi, jos me halutaan.
0: Sepä. Se, ja jos meillä on riittävästi työkaluja, sehän vaatii kanssa jollain tavalla ehkä riittävän hyvän voinnin, että kykenee, kykenee huomaamaan.
1: Joo, toki tarvii ja, ja sit tarvii. Turvallisia ihmisiä siihen ympärille tai miksei joskus myös eläimiä, mutta joku semmoinen turvallinen asia, mikä, mikä auttaa taas yhden ehkä napsun eteenpäin, jotta, jotta sitten pystyy lähtemään käsittelemään niitä jossain vaiheessa siitä, että selviytyy huomiseen päivään.
0: Kyllä. Mä kysyisin tähän loppuun vielä sellaisen, Saku, sulta, että onko sulla jotain, pystyy sä havainnollistaa tätä, miten vaikka tämmöinen mental firefit-toiminta tai muu on auttanut työkyvyn lisäämisessä nimenomaan tämmöisistä traumaattisista tilanteista toipumisessa? Tuleeko sulle mieleen jotain?
1: No kyllähän täytyy sanoa, että noi posttraumatyöpajat eli, eli semmoiset kolmen päivän internaatit on, on, on sellaisia tapahtumia, mitä, mitä tietää, että tuo poliisimaailmassa on, on saanut työkyvyn ja elämän haluakin takaisin. Ja, ja samoin sitten meillä ensihoidossa ja pelastuksessa, eli, eli tota, yksi, yksi esimerkki, mikä nous, nousi tässä nyt pintaan, oli, oli tämmöinen hyvin kuormittava työtehtävä, mikä, minkä tämä henkilö koki semmoiseksi, että se oli, se oli paskin keikka ikinä ja, ja tota, se vaikutti vaikutti sitten tai resonoi monessakin tilanteessa hänen niin työelämässä ja, ja sivilielämässä, kunnes sitten pääsi käsittelemään sitä ja, ja se, se vei sitten omaan elämään ja sitten myöhemmin, niin, tai siinä, siinä EMDR-käsittelyssä sinne juurisyyhyn ja, ja hänen omaan lapsuuteen ja se, sitä käsiteltiin ja pyhittiin vähän pois sinne EMDRssä ja, ja sen jälkeen hän sanoi, että ne kivet repussa vaihtui ilmapalloiksi, eli, eli Pystyttiin hyvin käsittelemään se kuormittava työtehtävä. Eli on todella merkityksellisiä nämä postraumatyöpajat ja niiden käsittelyt. Et, et muutenhan jos ajattelee, että erilaiset jälkipurkutoiminnot, varsinkin heti suoritettavat, se on semmoista nopeata huuhtelua ja sen pahimman Moskan kenties putsaamista, ettei vie sitä ja kanna kotiin kotiin sitten niitä kaikkia reaktioita. Ja, ja sitten mä mietin myös, että jos ajattelet, että on aika syvällinen kolmen päivän tapahtuma, niin, niin tota, mitkä on koettu todella hyviksi. Mutta sitten on myös näitä tämmöisiä yksilöllisempää vertaispurkua, missä, missä muutamalla kerralla tai yhdelläkin kerralla voidaan, voidaan sitten käsitellä joku kuormittava tapahtuma vertaisen kanssa niin, että, että Tulee se semmonen olo, että mä en ole yksin näiden asioiden kanssa. Ja, ja sitten niissä huomioidaan se om, omat selviytymiskeinot, voimavarat. Ja sitten tajutaan, että ei hetkinen, että, että tota, nyt mä, mä tiedänkin tästä eteenpäin pääsyn. Tai et kiitos paljon, että on auttanut, auttanut siinä, siinä hetkessä ja, ja sitten seuraavissa askelissa tosi paljon. Toki on myös niitä, niitä kun ajateltu, että... että tota, tämmöisessä vertaiskeskustelussa, että hetkinen, että toi mitä kerrot mulle, et, niin vaikuttaa siltä, että, että nyt nämä nuo omat voimavarat ei, ei taida olla riittänyt, ja ootko samaa mieltä, ja sitten huomioidaan se, että, että tota, mikä on se nyt se hänelle paras apukeino, niin sitten se onkin työterveyshuolto. Mm. Ja sitä kautta on lähtenyt uupumisen käsittely, joskin se on johtanut... Parin kolmen kuukauden sairauslomaa, mutta, mutta sieltä kautta on tullut myös se oma jaksamisen tai se oikeastaan se jarrupoliin, kun me helposti sit siinä kuormituksessa painetaan vielä kaasua, jotta ei huomioitaisi niitä kaikkia tekijöitä, mitkä huutaa jo, että jarruttaa, mutta ensin painetaan kaasua. Niin, niin sitten sen jälkeen on, on tullut se pysähtyminen, niin alkanut huomioimaan enemmän itteensä sitä kautta. Tulusta hyvinvointia niin perheelämään kuin työelämäänkin. Eli, eli Näillä on ollut kyllä vaikutuksia, jos ajatellaan, että ei pelkästään työelämään vaikutuksia, mutta on ollut myös moni, moni on kiitellyt sitä, että, että tota, on ollut paremmat suhteet perheessä niin lapsiin kuin puolisonkin.
0: Se on mahtava kuulla ja varmastihan se työn jälki on heti paljon laadukkaampaa kuin se auttaja voi hyvin.
1: Joo, ja sitä ei välttämättä ihan heti itse huomaakaan, että et sitten kun on kysellyt kysymyksille, että et miten se on vaikuttanut, että et ajatteleekaan, että no ei tässä nyt paljon vaikutuksia, mutta sitten sanoin, että mä oon puhunut työyhteisölle asioista, mä oon ollut avoimempi, mä oon ymmärtänyt potilaita, jaksanut niitä paremmin, huomioinut omaisia eri tavalla, huomioitu stressin merkkejä työyhteisössä ja, ja sitten jossain työtapahtumissa vaikuttanut kotiin, niin kyllä mä ajattelen, että nämä, nämä on niin kantosia, nämä vaikutukset siitä, että, että se ei ole sen yhden ihmisen hyvinvoinnin parantuminen, vaan jos ajatellaan sitä, että se kantautuu tuonne potilaisiin, asiakkaisiin ja heidän taas läheisille ja sen tietenkin ketä on näitä lähtenyt käsittelemään näitä asioita, niin hänen läheisilleen, mutta mut mm. se se on, se on, kun he, veteen heitetty kiviin, niin renkaita tulee jatkuvasti lisää. Mm. Sen, sen tavallaan hyödyllisyyden mittaaminen on ihan, ihan mahdotonta.
0: Joo, mä, mä tykkään itse puhua hyvinvoinnin kehästä, että se kasvaa ja suurenee ja se ottaa sitten kyytiinsä myös muita ja se, se lähtee, lähtee suureneen. Se on kyllä tosi tärkeää. Jännä aina huomata se, että koetusta kivusta voi syntyä jotain tosi kaunista. Ja kestävämpää, jos sen uskaltaa käydä läpi sen prosessi ja saa siihen riittävästi tukea.
1: Joo, sehän nimenomaan on sitä resilienssiä. Mm-hmm. Se ei jos sitä, että meillä ei ole kipua tai meillä on sisua, että me vedetään pää läpi tuosta seinästä. Ei, vaan se on sitä nimenomaan sitä, että, että sattuu ja, ja sitten se käsitellään ja muovautuu siitä sitten se kliseinen helmi.
0: Niin, mutta niin se vaan. Se, se, silloin kun on itse siellä tosi vaikeassa vaiheessa, niin tekisi mieli vastata rumasti, jos joku sanoo, että tästä voi sitten muotoutua vielä jotain. Mutta niin se vaan. Niin se, Joo,
1: va. niin se on. Se, se ei kuulu siihen alkusokkivaiheen reaktioihin siihen, että mennään sanomaan, että kyllä aika parantaa haavat. Et, mm-hmm. et, et niitä, ei. Niitä, niitä ei kannata sanoa siihen alkuvaiheessa.
0: Ei, ei. Hei Saku, upeeta, kun sä olit mukana Trauma-informoitu Toivo-podcastissa. Oisko jotain, mitä sä haluisit sanoa sellaiselle auttajalle, joka nyt just kamppailee tänään sen oman jaksamisensa kanssa? Tähän loppuu vielä joku
1: joku rohkaisu. Joo, kiitos. Sitä, että pysähtyy kuuntelemaan, että että mikä sen aiheuttaa. Sitten ajattelee, että me ei olla täällä muita varten. Siis pelkästään auttamistyötä varten. Eli me ollaan parempia auttajiakin, me ollaan parempia puolisoja, me ollaan parempia vanhempia, kun me pysähdytään, käsitellään, jutellaan ja, ja oikeasti kurkistetaan sinne peiliin, että miten, mikä voisi parantaa sitten mun omaa hyvinvointia, jotta se sitten lähti sinne laajenemaan sinne, sitä hyvinvointia sitten sinne perheeseen, läheisille ja, ja sitten ne työelämään. Ja pitää huolta niistä omasta hyvinvoinnista. Itsellä ainakin on vaikuttanut myös se jaksamiseen, että on on hyvä parisuhde, on mielekästä tekemistä yhdessä, niin kyllä se auttaa siihen siihen jaksamiseen. Se auttaa siihen, että jaksaa perheen kanssa paremmin ja jaksaa töissä paremmin. Ja ja on se semmoinen kehä, mistä kaikista kannattaa pitää huolta. Ja samoin sitten omasta tietysti terveydestä, On se sitten fyysistä tai psyykkistä. Kyllä. Ja ja sen verran vielä haluaisin sanoa sitä, että muistakaa auttajat ja oikeastaan kaikki huomioida omaa palautumista, mitkä ne ikinä onkaan ne keinot. Että puhuminen on aina hyvästä, mutta sitten näköinen mielekäs tekeminen ja sitten semmoinen rauhoittuminen ja mitä kautta se tulee, niin se on jokaisen oma selviytymiskeino tai oman voimavarojen kautta
0: Nimenomaan. Kiitos Saku. Tosi paljon sun vierailusta. Kiitos paljon
1: Saku,
0: Sutelainen, kiitos. Tosi tärkeitä työtä teet. Voi vain kuvitella niitä tilanteita, mihin vaikka pelastuslaitoksen tehtävissä, poliisin tehtävissä joudutaan. Toki ne tilanteet, mihin sitten sellaisissa, mihin auttaja joutuu, jos hän ei ole niin sanotussa ensilinjan auttamistyössä, niin voi olla jollain tasolla sitten jopa kipeämpiä, koska silloin ei ole sitä, sitä ammattilaisen vaatetusta päällä, sitä työroolia päällä. Ja jos joutuukin sitten tällaisessa tilanteessa hankalaan, hankaliin kokemuksiin tai ottamaan vastaan hankalia kokemuksia, niin se voi osuakin sitten yllättäen aika kipeästikin. Kiitos Saku sulle, kun sä olit mukana kertomassa. Ja kiitos sulle kuulija, kun kuuntelit Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Meitähän voi seurata eri somekanavilla ja sä voit myös lähettää meille viestiä, mistä sä haluaisit näitä Trauma Informoitu toivo kuulla. Laittelehan viestiä tulemaan osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi ja voimia sulle just tähän päivään. O armollinen itsellesi ja niin kuin Saku sanoi tuossa haastattelussa, niin jos susta tuntuu siltä, että nyt on liian kova vauhti päällä ja liian kiire, niin silloin uskalla painaa sitä jarrua ja pysähtyä kuuntelemaan, mitä sulle just tänään oikeasti kuuluu. Kiitos, kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.